0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187
1: Cube Radio. 1877 827 2346. On est de retour. On vous a parlé tout à l'heure de cette annonce des conservateurs Réduction de l'aide internationale de 25 En même temps, ça va être notre entrevue politique du jour. Parce que, comme je vous le disais hier, à chaque jour, on va parler à un candidat en élection. Pierre Paulus, qui est candidat conservateur donc de la circonscription de Charlebourg. Candidat sortant, parce qu'il était déjà député, donc de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Euh, bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, avant de parler de l'annonce, parlons de votre campagne. Euh, comment comment ça se passe dans la région de Québec pour les conservateurs? Est-ce que c'est encore, sent encore que c'est le Château-Fort?
0: Ah, ça va très très bien pour nous. Écoutez, la région de Québec, les gens aiment nos positions, aiment ce qu'on est, ce qu'on propose. Puis là, pour l'instant, on ne prend rien pour acquis, mais ça va très bien.
1: Bon, au point de, au point de, de, de gagner plus de sièges, je sais qu'il y avait un rêve conservateur de balayer. Il y a quand même, je pense, trois sièges libéraux là, dans la région de Québec. Est-ce ah, que
0: Québec, il ouais, Québec a deux sièges, celui deux... de M. Lightborn et M. Duclos. Donc, euh, est-ce est que vous vise... qu peut... est-ce que vous visez euh, tout ramasser? Absolument, c'est sûr et certain que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la région de Québec au complet. Puis il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, qui est un, un territoire très bon pour nous. Donc, euh, on va faire des gains au Québec, c'est sûr. Oui. Puis à Montréal, ou dans la grande région de Montréal? Ah, ben ça, Montréal, c'est une autre, euh, un autre histoire, mais euh, il y a des possibilités. Il y a différents endroits qui ont euh, qui des bons résultats pour nous. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il reste que euh, la région de Québec va grandir et on s'en va tranquillement vers Montréal. Ben. <rire> Avez-vous confiance euh,
1: dans la performance de votre chef pour le face-à-face -face de demain? Avez-vous l'impression qu'il pourrait, parce que les attentes sont pas très élevées, la plupart des gens vont dire, ouais, on va le regarder aller, on se demande comment va être son français? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait impressionner tout le monde?
0: savez ben, moi, ce que j'ai vu dimanche, tout le monde en parle. Monsieur Schiller était excellent, un euh, excellent français. Euh, les positions sont claires. Les questions qu'il a reçues de Guy Lapage étaient difficiles. Il a bien répondu clairement comme un chef d'État. Donc, je m'attends de la même performance de lui au débat demain soir. Monsieur Churchill, c'est s'en va. Nous, son sont plein clairs. Nos annonces sont là. Puis, le français, ben écoutez, euh, comme je vous dis, dimanche, c'était clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc, ça va être la même chose demain. Mmh.
1: Euh, Pensez-vous qu'il faut qu'il soit quand même agressif, ferme face à, surtout dans les, les face-à-face avec Justin Trudeau là, parce que ce sont les deux qui se disputent plus le pouvoir, est-ce que vous pensez qu'il doit euh, montrer qu'il est plus fort
0: que Justin Trudeau euh, lever le ton euh? ben, c'est sûr que les gens des fois s'attendent à voir euh, quelqu'un qui a que, qu un, un tempérament un petit peu plus agressif, mais est-ce que M. Scheer, c'est aussi le temps quand c'est le temps. Il y a des moments donnés que ça ne donne rien non plus. Je veux dire, faire du spectacle, on a vu ce que ça donne avec Justin Trudeau. Là. On ne veut pas nécessairement avoir un chef d'État qui se donne un spectacle. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est quelqu'un qui a des positions claires et des positions fermes. Puis Ça va être comme ça que M. Scheer va se présenter euh, face aux électeurs. Il mmh. euh, faut, il euh, y a souvent la perception. Souvent, les gens s'arrêtent à une perception. Puis Cette perception-là, il ben, faut ramener ça, il faut relativiser et voir ce qu'on propose. Et C'est ça qui est important mmh. de comprendre.
1: De quoi les gens vous parlent euh, quand vous faites vraiment là, du, du terrain, euh, du, port, que ce soit du porte à porte, ou les rencontrer les gens. Ne euh, donc pas que les gens me parlent de vous, me, vous parle de votre programme, là, mais c'est quoi les, les sujets, les gros sujets dont les gens vous parlent spontanément? Là?
0: Pas souvent, on me ramène euh, au niveau économique. L'aspect économique il revient très souvent. À Québec, c'est pas assez si particulier pour la région de Québec, mais moi, quand je suis dans le sorbonne au saint charles euh, de, le déficit, les déficit accumulé, ce que M. Trudeau propose, ça rentre pas dans la tête des gens de Québec. Parce que les gens ont déjà assez de difficultés à, à arriver à la fin du mois. lorsqu'ils regardent un premier ministre dépensé comme ça, les gens nous me disent écoutez, on, on a 70 milliards de déficit en quatre ans puis moi j'ai rien de plus pour moi. Fait que les gens comprennent pas où cet argent-là est allé. Ça, ça, ça revient très souvent. Euh, c'est un aspect de, de et l'attitude la, la, frivole de M. Trudeau. Ça, c'est euh, dans la région de Québec, c'est vraiment unanime. Et même des gens qui ne sont pas encore certains, ils disent oh, « je suis indécis dans mon vote », mais si on parle de M. Trudeau, c'est non, 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 il n'y a pas question qu'on vote pour lui.
1: Bon, ça, c'est ce qui revient le plus régulièrement. Mmh. La montée du Bloc, la santé, voix à Québec?
0: Euh, Québec, non. Mais c'est sûr qu'il faut toujours euh, surveiller nos adversaires. Mais encore là, euh, parce que le Bloc... Euh, qui arrivent avec des propositions, font des, 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 des promesses, mais c'est parce qu'ils ne pourront jamais rien faire. Fait que ça, les gens ici réalisent, ils comprennent ça. Les gens disent, oh, le Bloc, c'est bien pour leur promesse, mais c'est parce qu'ils ne pourront jamais être au gouvernement. Donc, ça donne quoi? Fait que ça, c'est c'est plus la réaction des gens ici de la région qui comprennent que le Bloc, finalement, ça ça n'a pas vraiment d'utilité. Et Surtout, les gens ont compris, en nous voyant travailler, Alain Taillet, Gerard Valdel, moi, on a très, très régulièrement durant les quatre dernières années, soulevé les enjeux qui concernent les Québécois. Et ça, les gens s'aperçoivent qu'avec des députés conservateurs, on peut aussi défendre les intérêts du Québec. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on on, s'attend à gagner d'autres sièges.
1: Amener l'aide internationale dans la campagne, ça a-tu rapport? cest un sujet qui intéresse les gens ou c'est un peu euh, comme euh, une espèce de guidée où on se dit, waouh, donner, donner notre argent aux pays pauvres et que les, que les Canadiens, ça leur tentera pas? C'est-tu opportuniste un peu?
0: Non, pas du tout. Parce que nous, ce qu'on fait, justement, comparativement aux libéraux, c'est que là, on a plusieurs promesses pour aider les gens. Ouais. Comme notre slogan qui dit « plus pour vous dès maintenant », différentes mesures qu'on annonce pour laisser l'argent à l'époque des citoyens, ça a un coût. Le gouvernement a un coût associé à ces promesses-là. À un moment donné, bien, il faut avoir de l'autre côté de la médaille, c'est de récupérer de l'argent. Donc, on a fait la semaine dernière des annonces concernant les, les prêts ou les, 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 les contributions aux grandes entreprises qui n'ont pas besoin d'argent. On va récupérer 1,5 milliard avec ça. Puis de l'autre côté, à l'international, on a besoin, comme pays euh, comme le Canada, d'aider la communauté internationale. Mais il y a des pays qui devraient pas avoir de notre argent. Tu sais, je pense, à, par exemple, au Brésil, à la Russie, la Corée du Nord. Comment, comment ça que l'argent des contribuables canadiens s'avance dans ces pays-là? Euh, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'en faisant une révision, on voit qu'au y a au moins 25 du 6 milliards qui est envoyé à l'étranger, qui peut être récupéré. Donc, 1,5 milliard qui revient ici pour nous aider justement à payer ce qu'on annonce, ce qu'on propose aux Canadiens. Donc, on pense Mais à nos citoyens d'abord.
1: M. Trudeau dit que vous allez euh, nuire à des pays dans leurs efforts pour les changements climatiques. De ce point de vue-là, c'est un, un autre exemple qui montre que vous ne comprenez pas l'importance de, de la crise climatique.
0: Ben, on, a pas, on a ciblé, on cible des pays qui n'ont pas besoin de notre argent. Donc, là-dessus, en partant, euh, comme le Brésil, la Barbade, la Chine, c'est des pays qui n'ont pas besoin de l'argent du Canada pour faire ce qu'on à faire. On va continuer... À aider les pays les plus pauvres, les pays qui ont des besoins. Et surtout, on va réaffecter 700 millions de l'argent qui reste du 4,5 milliards pour aider les enfants dans certains pays. Et on va s'assurer de l'affaire avec des organismes canadiens qui vont être sur le terrain, qui vont s'assurer que l'argent va pour la bonne raison. Donc, c'est des, euh, dans le fond, c'est de reviser ces programmes-là parce que c'est beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, quand on envoie de l'argent dans des pays, par exemple la Corée du Nord, il y en a qui me disent Oui, mais c'est pour aider les enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me faire croire que la Corée du Nord reçoit de notre argent et qu'elle s'en va aux, euh, aux enfants cet argent-là? Personne ne contrôle. Vous pensez qu'il va où l'argent? La la, la, l'argent
1: qui est versé fait la Corée du, du Nord, il, il, est, il est versé via des organismes qui sont supposés être fiables, non?
0: Non mais c'est justement sur le terrain, qui est sur le terrain en Corée du Nord pour contrôler ce qui se passe avec notre argent. Personne ne peut répondre à ça. Donc à un moment donné, il y a ces pays-là en plus qui est qui souvent menacent au Canada comme l'Iran. il n'y a pas aucune raison que l'argent des contribuables canadiens aille dans ces pays là. Et c'est pour ça qu'on va réaffecter ça au bon endroit, tout simplement. Mmh. Et comme je vous le dis, pour les mesures qu'on va en place pour aider les Canadiens, vous savez qu'il y a des gens là, qui, à la fin du mois, ils n'ont même pas 200 là, qui leur restent dans leur poche. Là. Ces gens-là, ils regardent ça et ils se disent « Écoutez, on peut-tu s'aider aussi en, en commençant par nous? » Et c'est pour ça qu'on va enlever l'argent des, des pays qui n'en ont pas besoin et on va s'occuper de nos gens. Ouais.
1: Vous sentez qu'Andrew Shear est, est prêt de premier ministre? Que que... Est-ce que vous sentez le pouvoir la porte de main? <rire>
0: C'est sûr et certain qu'on est là pour ça. Euh, moi, j'ai appuyé Andrew Scheer lors de la course à la chefferie. Je suis, je connais Andrew Scheer, je travaille avec lui depuis quatre ans. Je sais ce qu'il vaut, je sais comment il, est, comment il est, comment il est comme chef avec avec son équipe. Puis c'est un gars que j'ai en pleinement confiance. Et oui, on est prêt, on a l'équipe, on a ce qu'il faut. On a, vous connaissez les, les députés du Québec, plus mes collègues partout au Canada. C'est des professionnels, puis on est en mesure de prendre le gouvernement, et oui, euh, ça s'en vient. Le 21 octobre, ça va être le, M. Trudeau va avoir eu seulement un terme comme premier ministre.
1: Pierre-Paulus, merci d'avoir été là. Merci monsieur le monde. Bonne fin de campagne, candidat sortant de la circonscription de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, pour le Parti conservateur. On va faire une pause dans un instant les sports.